0: Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie w kolejnej odsłonie magazynu Kultura w Radiu Reset Obywatelski. Moim dzisiejszym gościem będzie w większości z Państwa zapewne doskonale znany Andrzej Konopka. I tak się zastanawiałam jak, jak Pana Andrzeja przedstawić, dlatego że jestem w czas jakiś po obejrzeniu czarnego papieża w Teatrze Rampa, na którego razem z teatrem oczywiście bardzo serdecznie Państwa zapraszamy. I pomyślałam sobie, że tak jak wszystkich gości poproszę, żeby się Pan, Panie Andrzeju przedstawił sam, ale najpierw zaproszę do obejrzenia dwóch bardzo króciutkich materiałów z Teatru Rampa.
1: Kiedyś wyglądałem, miałem takie czarne włosy i taką fryzurę.
0: No, to zupełnie niedawno. Jeszcze parę tygodni temu zdaje się.
1: Tak, to, to był w, jak jakiś, nie wiem, materiał promocyjny z teatru. Mm-hmm, mm-hmm. To był moment charakteryzacji przed, przed spektaklem. Tak jak pani powiedziała, czarne, czarnego papieża przed czarnym papieżem. Taki mój teatralny one-man show, można powiedzieć, autorstwa Michała Walczaka i jego też reżyserii.
0: A ten drugi materiał możemy jeszcze poprosić z Teatru Rampa?
1: Współsłynęły to oczywiście był wspaniały Gabriel Michalik. Oprócz Michała Walczaka.
0: Warszawiacy z całą pewnością znają Pana, Panie Andrzeju, także ze słynnego kabaretu Pożar w Burdelu, gdzie odgrywa Pan rolę Burdel Taty oraz księdza Marka. Nie wiedziałam, jak Pana dzisiaj zapowiedzieć, czy w tej chwili jestem bardziej pod wrażeniem Czarnego papieża, czy, czy pod wrażeniem jedna księdza Marka, dlatego, że jestem wierną, bardzo fanką odcinku, odcinka, w którym opowiada Pan o, o Mieszku pierwszym, Ale to wszystko za momencik, jeśli mi Pan pozwoli. A ja teraz chciałabym zapytać, tak jak każdego z moich gości, o to, żeby Pan sam siebie przedstawił. Bo wiem, że ta droga do aktorstwa nie była taka... Prosta. Prosta, tak,
1: oczywiście. To jest mój, że tak powiem, sztandarowy numer. Jakiś czas temu odkryłem, że ludzie bardzo lubią słuchać o tym, jak jak pokręcona była moja droga do do aktorstwa. I mam to naprawdę w małym palcu. Nazywam się Andrzej Konopka, mam 54 lata. Od 24-25 lat, kiedy to skończyłem Szkołę Teatralną w Krakowie, jestem aktorem. Żyję z tego zawodu. Udaje mi się w, 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 żyć. Mało tego, próbuję nawet utrzymywać rodzi, rodzinę z tego, z, tego, z, z tego zawodu. A żona z branży, więc nie jest łatwo. Żoną oczywiście, nie jest łatwo, ale żyjemy, jesteśmy, także jakoś tam się udaje. Jakiś czas temu, no dokładnie to było z, około 20 lat temu, przeprowadziłem się do Warszawy no i zacząłem działać tutaj w Warszawie. Różne były moje koleje tutaj w Warszawie. Grałem dużo gościnnie w, w różnych teatrach, w teatrze dramatycznym, w, w teatrze studio. W końcu skończyłem na etacie w teatrze studio. i Byłem mm-hmm. tam przez półtora sezonu, ale potem uciekłem z tego etatu mm-hmm. z różnych względów. I byłem, poszedłem na tak zwany wolny etat, czyli z, byłem takim warszawskim freelancerem. No i będąc tym freelancerem otrzymałem właśnie propozycję od Michała Walczaka mm-hmm. i Maksa Łubińskiego. Mm-hmm. Żebyśmy robili coś takiego jak właśnie na jak pożar burdelu. Mhm. Jeszcze nie wiedziałem, co, co to będzie, no, ale zaangażowałem się w, w, ten, I, w ten, to
0: przedsięwzięcie. I do tego co jakiś czas dojdziemy, tak. ale ja pytałam jeszcze o takie o prehistorie. O
1: Jasne, oczywiście. Yy,
0: no więc yy, chciałbym zapytać o radą. Mhm o Ogólniak w Radomiu. Chciałabym zapytać o tę decyzję o aktorstwie. Czy ona kiełkowała już w Ogólniaku? Czy potem, e, kiedy pojawił się pan na AWF-ie, e, gdzieś tam na sali, poczuł pan, że, że jednak tutaj że publika jest tak duża, że mógłby pan że właściwie... Te 25 wy...
1: małych osób już wystąpić. Spotkań. To za mało dla mnie. Chcę się e,
0: tak, tak, tak.
1: Nie, to było tak, że ja chodziłem faktycznie do liceum, do pierwszego liceum imieniem Mikołaja Kopernika w Radomiu, ponieważ sam urodziłem się w mojej miejscowości w Wyśmierzycach pod, pod Radomiem, 40 km od Radomia. No i jakoś tak było, że jeżeli chciałem kontynuować, że tak powiem edukację na poziomie szkoły średniej, to mhm. to wypadało się przeprowadzić do większego miasta i w moim przypadku był to Radom.
0: Czyli już internet?
1: Czy do jazdy. Tak. Skąd Pani zna to starożytne określenie, proszę Pani no, Internet?
0: Starożytny. Bo, właśnie, bo,
1: <laughs> tak. bo młodym ludziom internet raczej myli się z internetem, a to są no, raczej zasadniczo mm. dwie różne sprawy. E, tak. my
0: tutaj w naszym radiu jesteśmy tacy raczej starożytni. Więc.
1: No to. Znajdziemy punkt porozumienia.
0: Myślę, że tak. Tak. Dlatego, że sprawdzając datę Pana urodzin zauważyłem, że jesteśmy bardzo blisko To jest
1: 92 rok, proszę Państwa, 6 września.
0: No tak, a Bóg mojego 94. Wiadomo,
1: jestem starszy. Więc wracając do mojej prehistorii. Chodziłem do Głoniaka i muszę powiedzieć, że w w czwartej klasie, no gdzieś tam pytali nas ci nauczyciele, cisnęli, gdzie chcecie zdawać i tak dalej. Ja sobie wymyśliłem z jakichś tam powodów, że, że chcę zdawać na medycynę. Oczywiście z tego nic nie wyszło. Wiedziałem, ile, ile trzeba się uczyć na medycynę.
0: Nie, ja zdawałam na medycynę.
1: Z jakim skutkiem? Bardzo ja dobrym. Naprawdę? Mhm. Jest pani po medycynie?
0: Nie, jestem po dwóch latach medycyny. I co się stało? No, w trakcie, tak. po raz kolejny grzebiąc w Aha. takich całkowicie rozbebłanych zwłokach, okay. pomyślałam sobie, że tak wąchając mm. ręce zajeżdżające trupem i formaliną, pomyślałam sobie, że może są jednak jakieś no tak. inne światy.
1: To po prostu w Pani przypadku była to wrażliwość, a w moim mm-hmm. przypadku było to lenistwo, proszę Państwa.
0: Oj. Tak, to się zwyknie.
1: W każdym razie zrezygnowałem z tej medycyny, nie wiedziałem kompletnie, co ze sobą zrobić, a ponieważ lubiłem sport lubiłem grać w piłkę, no to sobie myślałem, że, że będę pójdę na AWF. Na AWF się nie dostałem. Byłem jakiś, nie wiem, za słabe, za, za mało miałem wiadomości. Ale żeby coś robić w życiu, no bo wiadomo, że życie jakby nie znosi pustki, to ja dostałem się na, do studium nauczycielskiego też w radaniu. Mhm. I to tak się złożyło, że w sumie 6 lat swojego takiego młodego życia od 14 roku do, do, do 20 spędziłem w Radomiu. Mhm. Skończyłem to, to studium nauczycielskie.
0: Proszę bardzo. Ale
1: wtedy już kiełkowała we mnie ta myśl, czy, czy by nie zdawać do, do szkoły teatralnej.
0: Ale to znaczy, że zawsze bo Pedagogika prawda, też mm. polega na tym, że wypowiadamy się przed jakimś, na jakimś forum, tak, tak, przed jakimś tak. gremium, prawda, że już te, te ciągoty do tego, żeby wstać i się pokazać, <słuch>
1: To znaczy, wie pani co, to, to było tak, że to studium nauczycielskie to też było trochę kontynu- kontynuacja moich rodzinnych tradycji, bo ja mam mamę, która jest nauczycielką.
2: Mhm. I
1: jakby, no co z tym chłopakiem zrobić, który nie wie za bardzo co ze sobą zrobić w życiu, a może niech idzie syn nauczycielki. nauczycielki. Może syn może im zostanie no, to... nauczyciel. Dokładnie, to, to, to też tak szło. Mhm. Natomiast ja uczyłem, po, bo skończyłem to studium nauczycielskie, dostawałem się, więc próbowałem zdawać do, 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 do szkół teatralnych, ale się nie dostawałem. W związku z czym wylądowałem jako nauczyciel wychowania fizycznego w Warszawie w szkole imienia Wojska Polskiego, nie wiem, no to było chyba numer 175, przy Mini Plater, niedaleko Mariota, proszę Państwa. To był, I ten wielki świat był tuż obok. Tuż obok, w postaci Mariota oczywiście. Mm-hmm. Mało tego, spóźniłem się o rok, bo proszę sobie wyobrazić, że że rok przed moim przyjściem do do, do tej szkoły, na na Wigilię, z okazji świąt, grono nauczycielskie w ramach dobrosąsiedzkich stosunków z Mariotem dostało, to to nie wiem jaka ilość, ale to były banany i długopis. Wtedy niezwykły rarytas te banany, więc to mnie ominęło. Którym konkretnie roku mówimy? Och, to już. No to dobra, so, spróbuję to powiedzieć w końcach 90. lat. To był chyba pierwszy rok funkcjonowania Mariota. To, był, to były wczesne lata 90. Tak. No Pięknie. więc ale jakby wracając do tej szkoły, to jest ciekawe, bo pewnie niewielu z, z Państwa miało okazję uczyć w podstawówce, ja miałem i to jest niesamowite. Ja tam poznałem, co to jest za, za, za ciężki chleb, zwłaszcza mhm. uważam, w, w podstawówce. Zwłaszcza na stanowisku. Przepraszam, ale wychowania nauczyciela wychowania fizycznego. Otóż nauczyciel wychowania fizycznego przez młodych ludzi w podstawówce jest traktowany jako wróg najgorszy. Mhm. Młody człowiek w podstawówce, wiem to też z własnego doświadczenia, no oczywiście. po prostu chce naturalnie Zwłaszcza ekspresji. przez młode dziewczyny. Mhm. No, tego nie wiem ale chce naturalnej ekspresji, chce grać piłkę, a nie obchodzi go jakaś tam metodyka, a natomiast nauczyciel jest zobowiązany przeprowadzić te z, z zajęcia z, tak, zgodnie tak, z tą tak, tak, metodyką. I to była męka ta walka z, z tymi dzieciakami. No.
0: Pamiętam, pamiętam, że nas uczono na, na pamięć jeszcze w liceum tych wymiarów boisk. No, To tak, ale mieliśmy też, też takiego zapaleńca. Trzeba
1: też pamiętać, że każda jednostka lekcyjna musi być poprowadzona zgodnie z um, jakimiś zasadami metodyki mhm. właśnie, mhm. Ta, to, to wszystko się dzieje na, na jakieś trzy części, każda część jeszcze, na jakieś tam mikro części i tak dalej. Sprawdziany Ja przez, przyznam, że przez dwa, trzy miesiące walczyłem, żeby to mm-hmm. wrażać w życie, ale potem się poddałem. No i, robiłem... I taka
0: charyzma nie wystarczyła, nie, nie, nie dała rady. To,
1: to w ogóle tam nie miałem żadnej charyzmy w zdarzeniu z, 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 z chłopakami z centrum Warszawy. Naprawdę.
0: Rozumiem, śródmieście warszawskie. Tak nie masz cwaniaka nad warszawiaka. I jak długo to trwało? Rok rok czyli tak naprawdę jacyś absolwenci po, tej, po tym rocznym nauczaniu są i możemy ich pozdrowić w tej chwili tak
1: jeżeli ktoś nas słucha to
0: uczniów pana Andrzeja
1: tak, absolutnie tak
0: i rozumiem że um, straumatyzowany tą sytuacją tak stłamszony stłamszony wejścia, a ta charyzma już gdzieś tutaj to wszystko kipiało tak. buzowało
1: się ujścia, absolutnie. tak To znaczy ja zdawałem już, będąc w studiu nauczycielskim, już próbowałem zdawać, ale to mi się nie udawało. Do do której szkoły? No, ja zdawałem... Do wszystkich? Tak, szkoły teatralne mają ten przywilej, że możesz zdawać do, 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 do dwóch, trzech nawet szkół. W, 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 w różnych terminach. Hmm. Tak, w różnych terminach tego samego roku. Więc ja to wykorzystywałem namiętnie. Nie dostawałem się, ale ten rok... Ale
0: jakiś staż, jakie doświadczenie, no no ten człowiek ogóle... wchodzi... No, no, oczywiście,
1: to jest żadna widownia mu nie straszna bo potem na Ale ten rok w szkole jako nauczyciel tak mi dopiekł, że, że wiedziałem, że muszę zawrócić z tej, z tej drogi, no bo, bo grozi mi bycie po prostu sfrustrowanym nauczycielem. Hmm. A to i... bardzo,
0: bardzo poważna decyzja w tak młodym wieku, to muszę pochwalić.
1: Zawrócenie z tej drogi. Tak. No tak, ale jakby w... ja wtedy zrozumiałem, co, co znaczy robić w życiu coś, do czego się nie, nie, nie ma talentu nie ma się przekonania, nie ma przekonania i, mhm. i miłości przede wszystkim. I to, jest, to jest naprawdę straszne piekło. Ja to wtedy zrozumiałem i. Praca nauczyciela
0: chyba tym bardziej wymaga tego przekonania. To to
1: jest jest bardzo specyficzny zawód, bo pracuje się z młodymi ludźmi, którzy natychmiast wyczuwają frustrację w człowieku. Słabość. Słabość, oczywiście.
0: Tak, my też chodziliśmy do szkół, więc wiemy, o czym mówimy. No i rodzi się ta decyzja, tak. że jednak próbujemy, próbujemy, próbujemy i jest próbujemy. Wydział Lalkarski w Jeszcze, Białym. proszę
1: Pani, po drodze już właśnie próbujemy, próbujemy mhm. po, po tym roku w, w, w szkole jako nauczyciel, próbujemy, ale się nie udaje, nie zdajemy mhm. i podejmujemy dramatyczną absolutnie decyzję o próbie zrobienia dyplomu eksternistycznie. To było coś takiego, że szło się do teatru, pracowało się tam jakiś czas i po, no gdzieś tam się wychodziło na scenę, grało się jakieś małe rurki, a potem się przygotowywało taki egzamin eksterystyczny mm-hmm. przed komisją. I ja się zawziąłem i poszedłem do wielkiego, wspaniałego, legendarnego Adama Hanuszkiewicza, ostatni romantyk teatralny mm-hmm. polski który wtedy prowadził teatr nowy na ulicy Puławskiej, Nomen Nomen, znaczy znak czasu, bo w, w tym miejscu pewnie państwo, niektórzy z was często tam przechodzą, a może nawet robią zakupy w tym miejscu, gdzie był teatr nowy, teraz jest taki spożywczy supermarket, mhm. dość taki pokaźny przy Puławskiej. I on mnie przyjął, ten Hanuszkiewicz, na, na stanowisko montażysty. Montażyst. Tak. Ja hmm. za bardzo nie wiedziałem, co to znaczy, bo on powiedział, przyjmę cię, będziesz montażystą. Ja się ucieszyłem, powiedziałem, super. Nie wiedziałem za bardzo, co to jest montażysta, ale tak się hmm. domyślałem, że montażysta coś montuje. Okazało się, że po prostu człowiek, który dźwiga ciężkie elementy dekoracji, ustawia te dekoracje, ewentualnie zdejmuje te dekoracje z, ze sceny. E, e,
0: nie wiedzieć czemu? bo czytałem oczywiście, że był pan tam montażystą. Pomyślałam tak. w ogóle o montażu.
1: Właśnie idzie po... pani tym samym <laughs> tropem co ja. No. Ja też myślałem, że będę coś montował. to jest montaż, dekorac- tak, a sukawacz dekoracji, tak.
0: mm-hmm. No to rzeczywiście no i, i tam się pokazałem,
1: pokazałem pierwszy raz na scenie.
0: A mogę zapytać o tą rozmowę z Hanuszkiewiczem, bo to jest e, coś, co e, dla mnie jest ja jakoś czy, że, szczególnie ciekawe.
1: Ja, jak wiedział, go pan przekonał, żeby. Gdybym wiedział. To, znaczy, to, to, było, to było, wie pani ujmujące, że w ogóle taki człowiek jak Hanuszkiewicz. Mm-hmm. E, zgodził się na spotkanie z jakimś człowiekiem, mm-hmm. e, ja miałem wtedy 20 lat. E, w, właściwie poszedłem tam z ulicy zostałem dopuszczony przez sekretarkę. To znaczy to świadczy o tym chyba, że, że wtedy jakoś tak może bardziej ten teatr był taki demokratyczny, że może łatwiej było się mm. do, dopchać bezpośrednio do... I to nawet ja nie byłem, nie byłem aktorem, prawda? Ja mm-hmm. po prostu poszedłem mm-hmm. i powiedziałem, że lubię teatr, że myślę o tym, żeby być aktorem i, i mam taką prośbę... No ale to może
0: tam właśnie jego idealizm taki, może prawda? Tu nie, nie, nie Romantyczne pojęcia. szaleństwo. Nie mam
1: pojęcia, ale... ale... No ale to jest naprawdę że rzeczywiście rzecz że niesłychana, że on spotkał się ze mną i, i, i mm-hmm. dał mi tę pracę właściwie, mm-hmm. nie mm-hmm. wiem, no czymś go mm-hmm. musiałem mu albo ująć, albo, albo nie wiem. A albo wtedy po prostu, wchodząc albo, na tę rozmowę mój
0: zdawał sobie pan sprawę z tego, kim jest Hronuszkiewicz?
1: No, znałem nazwisko, znałem nazwisko, ale ja jeszcze tak, wtedy... Nie do końca. M, tak, ja bardziej chciałem być aktorem, natomiast teatrem to tak jeszcze Jaka to jest bardzo persona. Nie interesowałem, I to nie I to
0: bardzo dobrze, historii. że pan nie wiedział tak, tym, wchodząc bo, na to spotkanie. Po
1: prostu na tej zasadzie, że... Wtedy
0: bezdech, nerw, tak. stres... Pot, Duże diamenty prakty. zawsze przecinają podobno
1: uczniowie, którzy nie mają pojęcia o z tym, jak bardzo diament. Tym. Tak. I, po tym, I właśnie po tym roku dopiero w teatrze udało mi się dostać do szkoły, ale też zdawałem do Krakowa i nie dostałem, nie, dostałem do Wrocławia i nie dostałem się i już tak skracając, pojechałem na drugi dzień do Stoku na lalki i się dostałem na Wydział Lalkarski do Stoku i tam spędziłem rok też, no, a mhm. potem dostałem... Ale
0: to już... nie było takie, prawda? to Od razu była ta świadomość, że to jest coś tymczasowego?
1: Tak, to znaczy ja nie wiedziałem jak się oczywiście potoczą moje dalsze losy, ale wiedziałem, że też, że lalki nie są moim, że teatr lalkowy nie jest moim jakby punktem docelowym ale też bardzo sobie cenię ten rok w stoku, bo y, myślałem do, tam, do, do, do tamtego roku, do, 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 do kiedy się nie dostałem do Białego stoku, teatr lalkowy, jak pewnie większości z Państwa kojarzy mi się mm. z teatrem dla dzieci, że tam dwie kukiełki kuk- mm. jakieś, mm. pacynki jakieś mm. w- śmieszne, trochę może zabawne rzeczy. Natomiast się okazało, że to jakaś wi- wielka część w- wspaniała teatru jest, która może opowiadać niesamowite historie mm. i to w sposób mm w jaki żywy plan nie, nie ma szansy opowiedzieć tych historii. Więc bardzo sobie cenię ten rok w stoku Już nie mówię o samym Białymstoku. Mm-hmm. Ja pochodzę z, tak jak mówię, z Podradomia. Tam, że tak powiem, katolik w katolika. Mm-hmm. I proszę sobie wyobrazić moje zdziwienie, kiedy właśnie pojechałem do Stoku No i była ta przerwa świąteczna. No i pojechaliśmy, rozjechaliśmy się na na święta Bożego Narodzenia. Potem wróciliśmy, a po po tam dziesięciu dniach chyba y, ja przychodzę do szkoły i nie ma trzech czwartych mojego roku. Ja mówię, co mm-hmm, jest? Mm-hmm. A ktoś mi mówi, no jak to co? No święta. I mówię, jak to? Święta były jakiś mm-hmm. czas temu. No, ale to są prawosławne święta. Mm-hmm. Więc dla mnie to było coś nowego i zderzenie się z jakimś kompletnym, inny, innym jakimś tyglem takim kulturowym. Z mm-hmm.
0: inną no, mentalnością więc, też ta, zapewne. Tak, no tak. U kolegów. No, 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 tak. Mm-hmm. Mm-hmm. Y, tak, też bardzo cenię sobie, sobie Białystek. Wyjazdy regularne do Białowieży. No właśnie. Lubię ten zaśpiew taki, językowy. Yy, I to lark- lalkarstwo. Yy... Ono już pewnie wdrażało w jakiś sposób myślenia o aktorstwie, ale rozumiem, że pan w dalszym ciągu chciał zdawać, próbować na na to aktorstwo dramatyczne. Łatwo się było po tym roku wdrożyć już takie, bo udało się do Krakowa dostać. Tak,
1: udało się do Krakowa. Ja też muszę powiedzieć, że ja zdawałem do tych szkół, ale właśnie ostatnio z kimś tam rozmawiałem i też mówiłem, że Wtedy miałem miałem takie przeświadczenie, że jeżeli mam w sobie to to coś, iskrę bożą, talent, jakkolwiek by to nie nazwać, to oni na pewno się na tym poznają, bez względu na to, czy ja potrafię śpiewać, czy ja potrafię tańczyć, czy ja mam dobrą dykcję itd. itd. Potem się okazało, że jednak też jak patrzyłem na ludzi, z którymi byłem na tych egzaminach, że ci ludzie jednak potrafią śpiewać naprawdę, potrafią tańczyć, niektórzy świetnie się ruszają, a ja niekoniecznie. No i po tym, ten rok w Białym Stoku już dużo mi też dało takiej strony warsztatowej, bo tam no tak. dużo było zajęć związanych po prostu z teatrem. Rytmika, były sceny, był, była, był wiersz, była, była no proza, tak. może w mniejszym w miarę, ale mm. to wszystko było tak, wymowa, dykcja, impostacja. Mm-hmm. I to mi bardzo pomogło, w, krótko mówiąc to trochę był, jakby to mnie przygotowało bardzo dobrze do, mm-hmm. do egzaminów mm-hmm. do Krakowa, no tak. które zdałem w końcu i się dostałem w wieku tam 24 czterech, a 25 lat. Mm-hmm.
0: To już zdecydowanie późno jak na egzamin wstępny. Ja wiem, że oni no to... lubią
1: też powiedzieć, że późno... No no, tak, mam, nie to, myślał pan o czymś innym. Tak, różnie, różnie. Generalnie mój rok jakieś taki miał szczęście chyba, bo jak, no myślę z perspektywy, mm-hmm. że to szczęście, że mój rok, tak, tak, że tak powiem, był stary, czyli mało ludzi było po, <laughs> tuż po, po maturze, tylko zawsze wszyscy jacyś po, po jakichś przejściach, nieudanych studiach, a to właśnie ktoś, kto naprawiał sprzęt AGD, a to ktoś, kto był na socjologii albo na, na resocjalizacji. Mm-hmm. I tacy ludzie po przejściach już. I to, no i tak, to było no fajne, tak, bo Przez ten kilka masz...
0: lat po maturze bywa, że tak. ciągle się szukają. Szukają ludzi,
1: oczywiście. Mm-hmm. Ja w ogóle się wydaje, że coś takiego jest bardzo fajnego. Nie wiem, wiem, że w Izraelu coś takiego jest. Nie wiem, czy, czy, czy w innych szkołach. Chyba też w Europie też to jest. Mm-hmm. Tak zwany gapier, czyli mm-hmm. po tej maturze młody człowiek bierze sobie rok takiego oddechu na to, żeby pomyśleć, spojrzeć na świat, pomyśleć, pobujać się, krótko mówiąc, i, i pomyśleć, co, co on by chciał naprawdę. Albo
0: ewentualnie iść już na jakieś studia i zobaczyć, czy no to tak, leży, czy no nie tak, leży. Ale nie bez
1: takiego ciśnienia, że tak, to już musi być do końca mm-hmm. życia, tylko to i w ogóle. A u nas jest już tak bardzo restrykcyjnie, mam wrażenie, Że pamiętaj, to jest wybór na na całe twoje życie. Tak, co w tej chwili nie jest już prawdą, absolutnie. No właśnie, właśnie, czas się tak zmienia.
0: Teraz trzeba się, tak jak ja na przykład pracując w mediach, są są takie dziedziny życia, że praktycznie człowiek przez cały czas musi się edukować. Musi tak, się rzeczywistość rozwijać. się
1: zasuwa, że mm-hmm. wymaga od nas coraz, coraz więcej nowych umiejętności.
0: Zresztą w, chyba we wszystkich już teraz zawodach, naprawdę, związanych z wyższym wykształceniem, tak. nie, nie można się nie, nie edukować, nie bo wszystko, mm-hmm. y, każda nauka rozwija się w takim tempie, że można się rozjechać później z, z własnym zawodem po 30 tak, latach, absolutnie. prawda? Y... Bardziej,
1: że młodzi nie śpią.
0: to Tak. Tak, młodzi nie śpią, o tym pamiętamy. Proszę Państwa, czujemy ich oddech na plecach.
1: Młodzi to my jesteśmy oczywiście, ale młodsi. młodsi.
0: (laughs) Młodzi od nas czuwają. Czyli jest szkoła i co po szkole?
1: Po szkole? Słowacki. Tak, ale tak, że tak powiem, bo to nie bo to nie był. A pani jest dobrze przygotowana. Nawet. Nie wiem skąd pani zadzwoniła. Dziękuję bardzo. Po... No
0: <głos》>. tam, zadzwoniłam do kilku osób. Spisałem.
1: E, tak, ja nie byłem na etacie w, w Słowackim, ale hmm. miałem kontakt chociażby taki, że. Moim takim no, człowiekiem, który wywarł na moje aktorstwo, że tak powiem, du- duże piętno, był niejaki Mikołaj Grabowski. Ja z nim robiłem potem dyplom, a Mikołaj Grabowski reżyserował w Słowaku
2: mm-hmm. i
1: też zaprosił mnie do jakiejś tam współpracy w tym Słowaku, do premiery, potem jakby chyba nie doszło, ale gdzieś tam jakiś punkt zaczepienia był. Ja tam zrobiłem po raz pierwszy w ogóle taką dużą rolę, zadebiutowałem na małej scenie w reżyserii, to był, to był spektakl w reżyserii Remika, Brzyka, to się nazywała Rzeźnia, to była Rzeźnia, Sławomira Mrożka, ja tam mhm. zagrałem taką dużą rolę tego skrzypka, no i to, była już, to już było coś, bo to była duża rola naprawdę. I taki, no to zazdroszczę, od no, razu po taki... studiach trafić
0: do Słowackiego, jeszcze do Mikołaja Grabowskiego, tak,
1: obu Grabowskich
0: mm, uwielbiam, więc...
1: Można powiedzieć, że, że w tym nieszczęściu w tym <laughs> trochę było szczęścia, <laughs> Ale po roku właśnie, y, ponieważ jakby nic nie trzymało mnie w, w Krakowie, oprócz wspaniałych wspomnień, no i samego faktu, że do Kraków, mm-hmm. y, Mikołaj Grabowski dostał propozycję objęcia teatrów w Łodzi. Y, y, I myśmy całą jakąś taką większą paczką, można powiedzieć tam, nie wiem, mm-hmm. 10 albo i kilkanaście osób chyba po, poszliśmy do teatru. Do, do roku, Właśnie, mm-hmm. w Łodzi, do Łodzi. No i tam spędziliśmy też... Jakiś czas. Sezon w Łodzi nie zaszkodzi, jak to mówią.
0: Proszę bardzo. Jest, Jest takie przysłowie,
1: tak. I tam spędziliśmy y, no cztery, sezonów, a niektórzy z nas jeszcze tam są, proszę sobie wyobrazić, są, są takie postaci. Jak to trzeba uważać, że coś się w życiu robi na chwilę, a potem ojej, to już 20 lat.
0: Bądźmy czujni, proszę Państwa. Ja poproszę teraz o chwilkę muzyki. Czas na związki. Czas na nowoczesne, postępowe związki zawodowe. Będzie kontrowersyjnie i dynamicznie. Rozmawiamy o sprawach, które mogą nas łączyć lub dzielić, jak na przykład kwestia wysokości podatków czy rola związków zawodowych. W programie pojawią się eksperci rynku pracy oraz związkowcy i związkowczynie. Każdą środę na 17. Piotr Szumlewicz zaprasza do Resetu Obywatelskiego. Witamy serdecznie po przerwie. Ja przypomnę, że moim dzisiejszym gościem jest wspaniały Andrzej Konopka, który dla większości z Państwa nie jest wielką niewiadomą, prawda? A dzisiaj jeszcze, drodzy Państwo, dowiadujemy się takich, powiedzmy, jakichś mniej znanych biograficznych szczegółów z życia pana Andrzeja. I doszliśmy do momentu kluczowego. Zbliżamy się wielkimi krokami do naszej rozmowy o pożarze w burdelu, proszę Państwa. Jest Pan już w Warszawie.
1: Tak, jestem w Warszawie. No, to, to oczywiście też wielka historia, jak się znalazłem w tej Warszawie. E, tutaj trzeba wspomnieć e, o tym, że Tadeusz Słobodzianek założył coś takiego, co się nazywało Laboratorium Dramatu
2: mm-hmm.
1: przy Teatrze Narodowym. I to była bardzo fajna inicjatywa. E, wtedy strasznie był jakiś taki okres twórczy, jeżeli chodzi o nowy dramat polski. Bardzo dużo dramaturgów i dramaturzy się objawiło. To był rok,
0: tak mniej więcej?
1: Och, kurczę. Tak jakaś w, w czasie, tych, w tych latach. Osadzani? To, to było 20 lat temu, to, no to, to, to ile? To 2000? Gdzieś tak. Początek tak, lat 2000. Gdzieś, tak, gdzieś tak, chyba. I, a w, trzeba pamiętać o tym, że ludzie, którzy piszą, zwłaszcza do teatru, bardzo sobie, tak mi się wydaje, że że bardzo ważne jest dla nich skonfrontować to, co napiszą sobie przy mm. biurku, przy, przy komputerze z, z żywymi ludźmi, czyli po pierwsze z, no już z widownią, ale też usłyszeć te głosy, które słyszą, żeby mnie Państwo dobrze zrozumieli, w głowie swojej, żeby te głosy usłyszeć jakby w ustach aktorów. I ta właśnie instytucja po tym Laboratorium Dramatu mm. to umożliwiała i tam było wielu młodych, świetnych twórców i twórczyń, a jednym z nich był właśnie Marek Mozyleski. Mhm. Teraz już można powiedzieć, właściwie gwiazda nie tylko polskiej dramaturgii, ale też scenopisarstwa. No bo jeżeli Państwo widzieli teściów, jedynkę, dwójkę, no to właśnie tak. Marek jest scenarzystą te, 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 tych, tychże, tychże filmów. I tam to był jakby taki pierwszy powód do tego, żeby, żeby... Bo ja trochę byłem umocowany, ja wróciłem z Łodzi trochę do Krakowa, bo ja tam miałem już mieszkanie, co mhm. było bez, bez znaczenia. I może ten Kraków by mnie z powrotem wciągnął, ale jednak jak był ten punkt pierwszy taki zdobyty, jaki mm-hmm, czułem mm-hmm. w Warszawie, no to był powód do tego, żeby coś myśleć dalej prawda, o, o czymś. Tym bardziej, że związałem się z, z, z kobietą, z żoną moją przyszłą, która... Która myślała o tym, żeby być reżyserką filmową, więc wiedzieliśmy, że w serce mm-hmm. polskiego show biznesu, proszę Państwa, bije tutaj. Bije tu, w tym pięknym mieście. No W każdym razie wtedy zrobiliśmy dramatkę z Łukasz Kos i to była koronacja Marka Mozolowskiego. To było mm-hmm. świetne, to był taki niskobudżetowy budżetowy spektakl, myśmy to grali przez 3-4 lata. W świetnym zestawie już, ale już nie, może nie, wiem, czy, nie, nie będę wymieniał nazwiska, ale to, to świetni aktorzy, i aktorki. I. To było bardzo udane, udane, no i przeprowadziliśmy się po prostu, jakby idąc za tym sukcesem, przeprowadziliśmy się do do Warszawy, no i tu już się zaczęło życie zwykłe, czyli po prostu granie w teatrze, ja nie miałem na początku etatu nigdzie, ale tak jak powiedziałem na początku, Ale bardzo dużo grałem w gościnie. Zaczęły się wtedy
0: też te komercyjne teatry pojawiać.
1: Tak, ale ja w tych komercyjnych jakoś... Trzeba pamiętać, że te komercyjne spektakle kierują się swoimi prawami. Najchętniej te komercyjne spektakle... Sięgają po aktorów, no, co najmniej znanych Bardzo z, szeroko rozpoznawalnych tak, Z telewizji, z seriali i tak dalej, i mm. Ja wtedy, nie wiem czy teraz, ale nie, 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 nie miałem jakby takiej twarzy znanej. Ja nie, byłem jakby człowiekiem znikąd trochę, więc to w sposób mm. naturalny mnie też odcinało od tych komercyjnych rzeczy. No i tak się to, to toczyło, toczyło z, ze zmiennym skutkiem i szczęściem. Też trzeba pamiętać, że oczywiście w, mm-hmm. w Warszawie jest, jest radio, są studia dźwiękowe, jest, czyli są, jest możliwość zarabiania w Nadlingu. No, tak. e, no i jest telewizja, prawda? Wtedy jeszcze nie było tych e, platform, które są dzisiaj e, zagranicznych, wielkich, amerykańskich. A teatrinka kiedyś zaczęła? Tak, właśnie, no właśnie, to też była e, z... E, jakby znaczący punkt, bo w pewnym momencie Tomek Karolak, mój kolega z którym byłem na roku i spaliśmy można powiedzieć na jednym łóżku przez cztery lata. No z, z różnych powodów postanowiłem założyć, założyć teatry, debuł teatr i to był teatr Imka, jeszcze na Konopnickiej tutaj, w, mm-hmm. w, gdzie teraz się mieści garnizon sztuki, a teraz teatr Imka jest na na, na, na Bymowie. Ale tak, tam właśnie tam założył teatr i tam graliśmy różne spektakle, robiliśmy między innymi z Grabowskim, Mikołajem, ale nie tylko i tam też wy, wy, wykonałem kilka róż, tak powiem, wystąpiłem w, w kilku spektaklach i to też kolejny powód był do tego, żeby, żeby w tej Warszawie mm-hmm. jakby się roz, rozsiąść i zacząć się gdzieś tam rozpychać. Mm-hmm. No i w końcu prawda...
0: Dochodzimy do roku tak. 2012.
1: To jest taki w moim życiu, w mojej karierze.
0: Tak ja Oczywiście proszę o wybaczenie, dlatego że tutaj oczywiście Państwo są świadomi tego, że Pan Andrzej jest aktorem telewizyjnym, radiowym i jakby każdym innym, także poza po, pożarem każdy. w burdelu robił też bardzo, bardzo wiele przeróżnych rzeczy. O. Ale my spotkaliśmy się tutaj troszeczkę troszeczkę, także po to, żeby poopowiadać Państwu o tym właśnie pożarze, żeby powiedzieć o jego reaktywacji, o tym, że szykujecie nowy spektakl. Myślę, że ta grupa fanowska, warszawska, bardzo mocna jest już w tej chwili zachwycona, chociaż spektakl dopiero na Walentynki, tak?
1: Tak, aczkolwiek trzeba pamiętać, że jakby, no, taką pierwszą reaktywację mam już za sobą, bo jakieś miesiąc, czy, no. Przed, to było przed wyborami. Przed, A, Noc
0: Wyborcza, to, w Teatrze Rampa.
1: Gorączka Wyborczej Nocy. Gorączka tak, Wyborczej To był no. październikowy spektakl.
0: To może tak, bo bardzo mnie interesowało to, kto był inicjatorem powstania. Czy to wymyślił Michał Walczak, którego bardzo serdecznie z tego miejsca pozdrawiamy, obecny dyrektor Teatru Rampa. Yy, czy wymyśliście to razem? Czy, czy zaproponował po prostu jakąś funkcję, jakąś rolę?
1: Yy, to było tak, że ja gdzieś tam szwędając się, mówiąc kłóciekło. I proszę
0: o tą anegdotę o tym, o tym spacerze po Sylwestrze. Aha. Yy, Wiesz, w parku anegdotę, morskie ta. oko.
1: Tak, było coś takiego. <laughs> Było coś takiego. No w w każdym razie to było tak, że jakby obracając się w różnych środowiskach w Warszawie, oczywiście nazwisko Michała Walczaka gdzieś mi się obiło u uszy. Ja go wcześniej kojarzyłem już, bo on napisał taką sztukę Podróż do wnętrza pokoju. I ta sztuka ten ten dramat miał realizację w Teatrze Telewizji. Ja to widziałem w Teatrze Telewizji i pomyślałem, o to jest kawał dramaturga. Michał wtedy był bardzo młodym człowiekiem. No i słyszałem o nim, ale jakoś nas życie nie spotykało razem gdzieś w pracy. No i w końcu jednak nas spotkało, bo to Michał gdzieś tam zadzwonił do mnie i najpierw zrobiliśmy taki spektakl fowy gdzieś tam w podziemiach o o takim jakimś kryptokatoliku, czy nawet nie kryptokatoliku, nie wiem. On on miał jakieś takie warsztaty, miało dramaturgiczne o o świętych katolickich i zainspirowany tymi warsztatami po prostu napisał jakąś sztukę, ja już nie pamiętam teraz, jak to się nazywało. To było bardzo śmieszne, Agnieszka Przypiorska grała, Borowska. E, przepraszam, jeszcze ktoś, Piotrek, e, no teraz przypomnę nazwisko, przepraszam Cię mm, tutaj. Mm. E, myśmy to zrobili gdzieś w, jakimś, w jakichś katakumbach w ogóle, e, tu gdzie teraz jest koneser, to piękne tu... takie odrestaurowane mm, coś, mm, ten cały kompleks. To tam były jakieś takie stare budynki i tam w piwnicy był taki jakiś dziwny, i my jak pier- jako pierwsi chrześcijanie właśnie zrobiliśmy taki taki jakiś dziwny spektakl. To też by bardzo fajnie było. No ale jakby znajomość została sadziergnięta w tym mm-hmm. z Michałem. No i kiedyś, ja, ja, teraz ja już nie pamiętam te, właśnie tego słynnego spaceru. Z, kiedy, z, z, znaczy, bo to, on już jest
0: słynny. Słynny tak, już jest, tak? Tak, 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 tak,
1: tak? Wiadomo, że to było na pewno po Sylwestrze, kiedy ja ze swoją partnerką Kiedy jeszcze
0: troszeczkę. Tak, no,
1: tacy, no, pierwszego, pierwszego to był pierwszy stycznia w okolicach godziny 11 rano, więc mo, mo, możecie sobie Państwo wyobrazić, no, młodzi ludzie, prawda, bawią się w Sylwestra, no i potem, żeby dojść do siebie.
0: Naprawdę spotkaliście się przypadkiem? W ta, tym parku? Ta, ta, tak, już,
1: to był park Morskie Oko i, i w, w, znajdując się w jakiś takich e, m, nastrojach lekko filozoficzno refleksyjno no, no takich noworocznych, prawda, zaczęliśmy snuć jakieś. E, e, jakieś tam plany, jakieś pomysły, to chyba wtedy Michał coś wspomniał. chyba pierwsze Ja już dokładnie tego nie pamiętam. Tej że
0: coś tam mu przyszło że do głowy. Że coś tam,
1: tak. No i jakby w Warszawie dużo się takich rozmów odbywał oczywiście. Mm-hmm. Na telefonie dzwonimy Ale, się no fajnie, i to że wszystko wam coś, potem się rozstało. Tak. Ale mm-hmm. w tym przypadku akurat to, 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 to znalazło swój, swój finał. Że...
0: Michał chyba jest taką osobą sprawczą właśnie bardzo.
1: No tak, mm-hmm. tak. To jest... To jest facet łączący, jakby w sobie. Mm, on może tego słuchać.
0: Te różne cechy. Znaczy po, e, po, dlatego tutaj już jakby e, mówimy, prawda? W ten sposób. Poza tym, e, że to to te człowiek, różne wspaniałe te, cechy.
1: Tak, wielorakie. Chłopak młodzieży. Do, genialnie, no, wspaniały, wspaniały człowiek. Warszawski, wersja. Ale moim zdaniem, tak, animator. Mm-hmm. Filar warszawskiego ofu, że tak powiem. Do pewnego momentu, no bo teraz już w jest. Dyrektor. Tak, dyrektor, obecnie dyrektor. dyrektor. Ale Michał łączy moim zdaniem no kilka w, w, jakichś takich niesamowitych umiejętności, oprócz tego, że jest. W, jakimś facetem po prostu... A to ja teraz którego... Pana
0: zaskoczę, bo nie tak. wiem, czy, czy Pan o tym wie, jak już tu wspominamy o karierze Michała. E, Michał e, dostał się najpierw na SKH. No
1: no, oczywiście, o tym chciałem Stąd powiedzieć. Stąd
0: te wszystkie menedżerskie, cudowne... Dokładnie,
1: że on ma, oprócz C- tego, że jest dramaturgiem i człowiekiem, bez którego jakby życie miesza się z pisaniem, na pisanie... Mm-hmm. Ży- najpierw był jeszcze potem na
0: teatrologii, na Akademii Ta, Teatralnej, oczywiście.
1: a potem na rażyski. Ja już czasami nie wiem, czy jego życie to drama dra- czy dramat, ten, który pisze, to jego życie, czy co stwarza, czy życie stwarza dramat, czy jest na odwrót, to, to jest taka cena, którą się płaci za, za, za życie w sztuce, że tak powiem.
0: Człowiek renesansu. Oprócz tego,
1: że jest wybitnym dramaturkiem, to oprócz mm-hmm. tego no, ma te na przykład cechy człowieka po SGH. Wprawdzie po, po pierwszym roku tylko, ale jednak. Prawda? Jak widać jeden rok wystarcza. Tak, poza tym ja uważam, że Michał, no, co by nie mówić, ale jest o kilka kroków, jeżeli chodzi, z przodu, jeżeli chodzi o myślenie o polskiej rozrywce, o polskim show biznesie, o teatrze, mm-hmm. a mm-hmm. nawet o filmie. Ja uważam, że on jest, krótko mówiąc, wizjonerem, nie boję się tego słowa. Jeżeli spotkałem kogoś, o kim mo- mo- można powiedzieć, że jest widziany, to, to, to tak, to nie ko-
0: No na pewno ma tą swoją wyobraźnię taką m- niesłuchaną nie, do, nie tak. do ogarnięcia. I tutaj kończymy. Można do nas dzwonić po programie, Michale, kończymy i pytanie od razu mam o to, kto miał tą taką największą jakby rolę koncepcyjną, kto wymyślił z postacie, Czy czy ta postać Burdel Taty, Hmm, czy to było jakieś wspólne dzieło, czy, czy każdy sam musiał coś To było tak, że m- Michał
1: doprowadził do... To znaczy, potem jak zaczęliśmy gadać o tym pomyśle, no to on powiedział, to ja tam mam jeszcze takiego fajnego faceta, wiesz, to jest trochę taki dziwny facet, tro, trochę dziennikarstwem się zajmuje, wiesz, historyk, on jest warsawianistą, ale bardzo fajnie. Poznacie się, na pewno się polubicie. No mówił wtedy o Maksie Łubieńskim mhm. i faktycznie. Skoro,
0: faktycznie dziwny.
1: Faktycznie jest bardzo. <głos> no tutaj wypadałoby Maksowi kolejną laurkę. Mhm. Adekwatną do tej laurki dla, dla, dla Michała. Mhm. Ale już Maksiu, wiesz, że cię kocham. Więc uważam, że gdyby nie, nie to, że było ich dwóch, że oni byli takim smokiem jakby dwułowym, który wzajemnie się napędzał, to, 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 to pożar nie miałby tego, tego czegoś. Myślę, że oni się super... Jakby u, uzupełniali, wspierali to taka w ogóle taki model współpracy, takiego duetu, który ja jeszcze nigdy nie, z czymś takim się nie spotkałem. Jakby, że, metafizyczny. Metafizyczny, ale chodzi mi o, też o to, że to, tam nie było żadnej tak zwanej rywalizacji, która mhm. czasami się pojawia. Zwłaszcza, jeżeli się pojawia sukces, to czasami w takich duetach pojawia się a nie. Tak, to, ale to, to mi się ja, wydaje, że bardzo ja.
0: pomimo tych tutaj tych wspólnych mm-hmm. płaszczyzn, że jednak bardzo dwie różne osobowości, bo tutaj tak. historyk dziennikarz, więc tak, oni się fajnie uzupełniają. Tak, To powiedzmy, że poza rolą, postacią, osobą Burdeltaty, odgrywa Pan też rolę księdza Marka. I teraz poproszę o materiał. Zapraszam.
2: Bardzo dziękuję. Szanowny Burdeltato. Ukochani hipsterzy, drogi Jezusie, kochany Mieszku, święte Gaje i strzygi i wy, prasłowiańscy bogowie, rok 2016 upłynie nam pod znakiem wspaniałego wydarzenia. Już niedługo będziemy świętować coś, czego przeżywanie nie jest nam dane na co dzień, a mianowicie w Rio de Janeiro odbędą się 31 Igrzyska Olimpijskie. Jak co cztery lata będziemy kibicować polskim sportowcom i przeżywać rozczarowania. Ale najmilsi, jak mamy wygrywać, skoro sędziowie są, jacy są, a laboratoria antydopingowe mamy, jakie mamy. Ale rok 2016 to także inne wspaniałe święto, mianowicie 1050 rocznica chrztu Polski. Drogi Mieszku, często zastanawiam się, jak się czujesz? Jak się czujesz, wiedząc, że inni książęta i królowie, którzy wraz ze swymi ludami przyjęli chrzest, jak Olaf z Norwegii, Jeryk ze Szwecji, Stefan z Węgier czy Włodzimierz z Rusi, że wszyscy oni są świętymi. Pewnie na niebiańskiej stołówce czy niebiańskiej świetnicy pokazują sobie Ciebie palcami, śmieją się z Ciebie i drwią, i nie dopuszczają Cię do swego towarzystwa, bo Tobie się nie udało, bo Ty nie jesteś święt. Dlaczego? Może to antypolski spisek. Może to antypolski spisek, ale może też, drogi Mieszku, nie zasłużyłeś na świętość, bo przecież, mój drogi, Twój prawnuk zamordował biskupa. A więc w rodzinie, którą założyłeś, nie było miłości. A może twoja konwersja nie była szczera. Pomyślałeś sobie chlap, chlap, parę kropel, co mi szkodzi. Nauczę się kilku zdań, po łacinie, cóż to zmieni. Mój drogi, skoro tak, to po co w ogóle przyjmowałeś ten chrzest? Bo co? Bo chciałeś się lepiej ubierać? Bo znudziły ci się skóry z niedźwiedzi i z rysi? A może chciałeś zaimponować dziewczyn? Dziewczynie z Czech. Cześć. Cześć i drogi Mieszku, dlaczego przyjąłeś chrzest od Czechów? Czy nigdy nie słyszałeś, jak śmiesznie brzmi ich mowa, jak dziecinnie? Chłopie, no przecież nie wierzę, że nie słyszałeś. A więc teraz, drogi Mieszku, widzę, że chrzest od Czechów przyjąłeś tylko i wyłącznie dla Beki. A skoro tak, to nie miej pretensji, że nie jesteś świętym i że Olaf ze Stefanem nie chcą z tobą gadać. Zobacz, chłopie, jak cię logicznie zaurałem! Dlaczego nie przyjąłeś chrztu od Niemców? Może teraz nie wypisywaliby ona z tych wszystkich kłamstw. Drogi Jezusie, bardzo się cieszymy, że przybyłeś do naszego kraju z okazji 1050 rocznicy naszego chrztu. Mamy nadzieję, że Polska Ci się spodoba. Ludzie tutaj uczciwi, pracowici, a przede wszystkim gościnni. Ale już niedługo, drogi Jezu, zostaniesz w Gnieźnie mianowany Królem Polski. tu nasywa się pytanie, gdzie będziesz mieszkał jako nasz Król? Tak sobie myślę, że jesteś już za duży, ażeby mieszkać z mamą w Częstochowie. Więc mój drogi, proponuję Gniezno, jeżeli stęsknisz się za swoją mamą, to Google pokazuje, że to tylko 3,5 godziny z samochodem do Częstochowy. Wypadasz najpierw na A2, przed Strychowem odbijasz na Zgierz, wbijasz się na A1, już za chwilę jesteś na Jasnej Górze. A jeżeli nie, no to cóż, zapraszamy oczywiście do Warszawy, tu przy Siobie, świątyni opatrzności Bożej, mamy wspaniałe pokoje gościnne.
0: Dziękujemy bardzo. Wracamy ponownie do studio. Widzieliśmy mój, mój absolutnie ulubiony fragment, <śmiech> kiedy ksiądz Marek przemawia prawda, do, do hipsterów. Którą z tych ról lubi pan najbardziej, kocha, czy może... Czarny Papież obecnie, hmm. czy może właśnie Kaszpirowski, powiedzmy też coś o Czarnym Papieżu, no właśnie, tak,
1: no bo jeszcze, Państwo to też, możecie zobaczyć w Teatrze rampy. Tak jest, Czarny Papież to też pomysł Michała Walczaka. To jest One Man Show mówi właśnie o Kaszpirowskim. O Kaszpirowskim pewnie Państwo pamiętacie.
0: Z tego co widzę tutaj z komentarzy Państwo kojarzą.
1: Pamiętają, tak. Ręce, które liczą. Tak, tak. To były ręce, które leczą, ale jakby liczą też też potrafią to robić. Która z tych trzech, czyli tam Burdeltata, Ksiądz Tak, i, tak, i tak, bo to już tyle
0: lat właściwie z tą no, postacią tak. Burdeltaty.
1: Każda jest inna i każdą, każdą kocham. No, natomiast na, najbardziej chyba jakoś tak jest, że tak powiem, na krękawiczka na, na dłoni to chyba ten Ksiądz jakiś taki jest tak? dla mnie bardzo seksy. Ja okay. Wiadomo, książę są seksy generalnie, także, no także tak, tak. tak. A poza tym zawsze no to jednak... Tutaj zresztą bardzo
0: dużo Kościele mówimy w naszym radio o, o Polskim Kościele Katolickim i ja sama osobiście też bardzo ten temat rozwijam jeszcze w krytyce politycznej. Może to jako pracując to... również bardzo go rozwijałam.
1: Wizytę duszpasterską po kolędzie w Radiu Reset. Yy,
0: a jeszcze miałam zapytać, bo czasami jest tak, że Polacy bardzo lubią utożsamić aktora mhm. z jego rolą. Oczywiście. Nie było nigdy w panu takiego lęku, że będąc przez tyle
1: lat. To znaczy, yy, yy, pani mówi o tak zwanej ks- w szufladzie, prawda?
0: Mm-hmm. markiem.
1: Yy, ja mam tyle jakby pól do działalności też różnej i innej, że jakby nie, nie, nie obawiałem się. A też nie mam nic przeciwko temu, bo często mi się to zdarza, że ludzie widząc mnie na ulicy w metrze mm-hmm. mówią mi szczęść Boże. Jednak? Tak. Fantastycznie. I to, jest, i to zawsze sobie. To czy to aktorzy ja nie
0: marzą o czymś takim?
1: No, czasami... Żeby gdzieś
0: tak wejść do świadomości jednak takiego ja przeciętnego powiem, odbiorcy.
1: Marzą, ale, ale potem trzeba uważać, jak stary przysłowie mówi, że trzeba uważać na to, bo, bo marzenia czasami się spełniają, prawda? I jest coś takiego, że najpierw się marzy. Ja, ja jeszcze nie jestem jakby no tak szeroko jakby przez czy 30 milionów na przykład w Polsce rozpoznawane jako <grym> ksiądz, ale są aktorzy, którzy są uwięzieni czasami ale w jednej z... roli, prawda?
0: pożarem w burdelu. Jeździliście po Polsce.
1: Jeździliśmy, tak. tak. I to było ciekawe bardzo, bo muszę powiedzieć, że nie zawsze w innych miastach ten to poczucie humoru i to, co tam przywoziliśmy, cieszyło się mm-hmm, takim mm-hmm, od, dobrym, fajnym oddźwiękiem, feedbackiem, jak, jak ważne. No ale
0: jednak nie ma wszędzie tylu, prawda? Hipsterów, ilu tutaj my no, w stolicy tak, no. No, no, posiadamy. Tak. No, tak. E, to na koniec jeszcze powiedzmy e, parę słów dosłownie na temat tego nowego spektaklu, A. który przygotowujecie.
1: Tak, no więc z i, i robi się coś takiego jak taka reaktywacja pożaru. E, mm-hmm. To jest, trzeba powiedzieć, że to jest trochę inny skład, inne zasady, bo myśmy ten pożar, taki stary, stary, robili no kilka, no kilkanaście właściwie już, może 11 chyba lat temu, nie? Albo więcej. W 12. Więc mm-hmm. losy aktorów, ludzi, moich przyjaciół i znajomych, z którymi to zaczynaliśmy, różnie się potoczyły i nie wiem, czy byłaby szansa wró- wrócenia do tego starego mm-hmm. składu. Więc my korzystamy z tego, że, że mamy to miejsce w, w Teatrze Rampa i taka reaktywacja następuje. To
0: będzie taki właściwie spektakl, z tego co wiem, i Wasz, i Teatru Rampa.
1: Tak, wspólnie tak, produkowany. Tak, tak. tak. Natomiast mm. autorzy to, to dalej są Walczak i Łubieński. Nie wiem, być może jeszcze ktoś będzie mm. dopisał. Ten program, który pokażemy w lutym dla Państwa, to będzie program walentynkowy, o, o, czyli wiadomo no, o miłości. Mm-hmm. Ja jeszcze nie znam szczegółów, ale wiem, znam jakiś taki szkic, który też można znaleźć na stronie teatru, że oto podczas budowy kładki łączącej Pragę z z Powiślem. Dochodzi do jakiegoś tajemniczego zaginięcia jednego jednego z budowniczych chyba tej kładki. Z ratusza warszawskiego przybywa na miejsce wypadku jakaś specjalna ekipa, która zajmuje się reanimacją i leczeniem tych chorych miejsc Warszawy. Szukają tego, tego budowniczego i znajdują go gdzieś na dnie Wisły, a wraz z nim jakieś tajemnicze Tajemnicze zapiski. E, Z
0: symbolami falicznymi. Symbolami
1: falicznymi. Proszę Może Państwa, tutaj
0: autorzy, scenarzyści są starsi już też o lat kilkanaście, więc tak. myślę, że tam humor będzie e, jeszcze bardziej przedni. E, I na koniec bardzo bym Pana prosiła o e, zaczarowanie naszych widzów, e, słuchaczy e, rękoma, które leczą. Jasne.
1: Może taki szybki, taki dosłownie 20-sekundowy Do widzenia, sekundowy.
2: proszę Państwa. Sens.
1: Adin, dwa, trzy. Twoja skóra wygładza się, pośladki stają się twarde, piersi również twardnieją, włosy z nosa znikają, włosy na głowie gęstnieją. Wszystkiego najlepszego w nowym roku.